0: Ich werde von Gewalttaten berichten und sie auch akustisch, soweit möglich, darstellen. Ich habe es schon gesagt und wiederhole mich. Es fällt mir oft über weite Strecken nicht leicht, diese Geschichte zu vertonen. Das Studium des Originaltextes, das Verfassen meines Skriptes, das Aufnehmen und endlich der Schnitt und die Vertonung lassen mich mehrfach mit diesem Text beschäftigt. Man taucht tief in die Geschichte ein, versucht nachzuempfinden und ich werde dabei das eine oder andere Mal auch von meinen dabei empfundenen Emotionen überrascht. Die Vorstellung, wie sich Beatrice Brenner und die Kinder durch das ihnen bösartig feindlich gesinnte Land quälen, Tag um Tag mit Abscheu und Gewalt bedroht, beschossen, verfolgt, bespuckt und voller Schmerz bis zur Erschöpfung getrieben, das hinterlässt mich stellenweise fassungslos. Ja, ihr habt recht, die letzte Folge habe ich nahezu emotionslos gestaltet. Ich war teilweise so nahe an Beatrice und den Kindern, dass ich an manchen Kapiteln der Geschichte gescheitert bin. Auch nach wiederholtem Aufnehmen ist es mir nicht gelungen, die Emotionen einzufangen und als Sprecher dennoch über ihnen zu stehen und weiterzufahren. So habe ich mich um einen etwas sachlicheren Ton bemüht. Zudem wird diese Serie wohl zu der längsten, die ich bisher für Against Fate produziert habe. Aus dem Manuskript Harris entnehme ich so viele Informationen und bei den Recherchen dazu tun sich immer weitere auf und vieles erscheint mir absolut wichtig für die Zusammenhänge. Wie ich in der ersten Folge zur Serie schon sagte, sind es die Randereignisse zu der jeweiligen Geschichte, die dem Ganzen erst den Rahmen gibt. Für die Geschichte des Deutschen Reiches ist die Familie Brenner vielleicht nur ein kleines Schicksal und kaum erwähnenswert. Diese Familiengeschichte ist aber eine, die von vielen tausenden Familien ebenso furchtbar, ebenso grausam und lebensverändernd erlebt wurde. Anhand ihr erleben wir das Elend und die Wirren anders, direkter und wir erkennen, wie groß das damals wirklich war. Das Ausmaß der Entscheidungen von Inhabern überbordender Macht und die grenzenlose Gier einiger weniger lässt sich nur an den Auswirkungen auf die Familien und einzelne Menschen wirklich erkennen. Beatrice Brenner und die Kinder Ewald, Harry und Gerlinde haben Teereisen erreicht und befinden sich zurzeit ein wenig abseits von den Ereignissen in Tschechien. Der große Krieg war, wie das Deutsche Reich, vorbei und das Land wand sich unter den sozialen und politischen Nachwehen. Das Elend zerstörter Familien, zerbombter Städte und das unglaubliche Leid der Bevölkerung, einhergehend mit einem bodenlosen Hass und Zorn, löste nahezu nahtlos die kurze Herrschaft der Deutschen und den Horror des Krieges ab. Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist der Gernst Fates, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich hier die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst Folge 5 der Serie »Heim ins Reich – Ein Stück Kindheit« von Harry Brenner. Rache Gotthilf Brenner musste in Begleitung der Soldaten, die ihn eskortierten, seine Familie in Gerspitz am Bahnhof verlassen. Als er, noch bevor der Zug losfuhr, durch die großen Flügeltüren des Bahnhofes ging, fühlte er vor allem seine Machtlosigkeit in dieser Situation. Er war es gewohnt, selbst zu bestimmen, wie sein Leben verlief oder was er tat. Die Soldaten sollten ihn nicht einfach begleiten, sie sollten auch verhindern, dass er sich, wie viele andere vor ihm, aus dem Staube machte. Zudem kam hinzu, dass er bereits eine Einberufung ignoriert hatte. Für ihn stand fest, dass er sich bei der ersten sich bietenden Gelegenheit absetzen wird. Er würde desertieren. Warum einen Kampf führen für ein Land, das er nie zu Gesicht bekommen hatte, das sich um ihn und seine Familie so wenig scherte und dazu sie alle in ein solches Schicksal geworfen hatte? Für so einen aussichtslosen Unsinn war er nicht bereit, sich zu opfern. Er sollte gemeinsam mit einem Haufen von alten Männern und halbwüchsigen Jugendlichen an einen Ort gebracht werden, wo man sie auf den Einsatz vorbereiten wollte. Heute ist bekannt, dass diese Vorbereitungen die Ausrüstung mit alten, teilweise schadhaften Waffen aus dem Ersten Weltkrieg begannen. Darauf wurde man nur mangelhaft unterrichtet. In den Händen so manches Mannes war danach so eine Waffe kaum mehr wert als ein Prügel. Während sie also marschierten, unterhielt sich Gotthilf mit einem schlotternden 14-Jährigen, der unentweg stammelte, dass er nach Hause wollte und da nicht mitmachen will. Er schlug deshalb vor, dass er dem Jungen mitnehmen und nach Hause führen werde, sobald sich eine Gelegenheit ergab, abzuhauen. Und schon während der ersten Pinkelpause in einem Waldgebiet war es soweit. Unbemerkt entfernten sich die beiden von ihrer Gruppe. Im Schutz der Bäume und Sträucher schlichen sie immer tiefer in den Wald, bis sie nichts mehr von den anderen hören konnten. Dann liefen sie los. Sie umgingen besiedelte Gebiete, liefen ein und erreichten bei Sonnenuntergang das vermeintliche Elternhaus des Jungen. Etwas abseits nahmen die beiden Abschied, und Gotthilf sah dem Jüngling noch länger nach, während der voller Erwartung auf das Gehöft zulief. Der Junge tat ihm leid, denn für Gotthilf sah der Hof verlassen aus. Er vermutete, dass die Leute bereits geflüchtet waren oder vertrieben wurden. So zog er sich wieder in den Wald zurück, um von dort aus, so er sich in der Dunkelheit noch orientieren konnte, seinen Weg fortzusetzen. Irgendwo im Gehölz ließ er sich in der Nacht endlich todmüde auf dem Boden fallen und schlief gleich darauf ein. Es war noch dunkel, als er durch eine Frau, die in der Ferne um Hilfe schrie, aufgeweckt wurde. Die verzweifelten Hilferufe steigerten sich zu grauenhaften Schreien, das erkennen ließ, dass dort ein Kampf um Leben und Tod stattfand. Gotthilf sprang auf, rannte in die Richtung, aus der das Schreien kam, musste dabei aber immer wieder stehen bleiben, um sich zu orientieren, denn das eigene Keuchen, das Streifen an Ästen und Zweigen und das Knacken unter den Füßen war so laut, dass er kaum etwas anderes hören konnte. Als er das zweite Mal stehen blieb, um zu horchen, hörte er nichts mehr. Lange lauschte er, aber es blieb still. Auch der Wald schwieg. Während es langsam Tag wurde, schlug er sich noch einige Zeit durch das Buschwerk, bis er zu einem Waldweg kam. Dieser Weg führte nach ein paar Minuten an einer Hütte vorbei, deren Eingangstür weit offen stand. Die Flügel eines Fensters bewegten sich leise im Morgenwind und misstrauisch schlich Gotthilf an die Hütte heran. Erst als er merkte, dass sie leer stand, trat er ein und sah, dass am Küchenherd noch Pfannen mit Speisen standen. Das Grauen überkam ihn, als er durch die offene Tür in den nächsten Raum sah. Blutbefleckte Bettwäsche, die herumlag, aufgeschlitzte Polster, an deren Federn das verspritzte Blut klebte. Die umgeworfenen Stühle und die Blutlachen am Boden, deren Spur ins Freie führte, all das ließ bei Gotthilf keinen Zweifel zu. Hier begann ein Todeskampf. Nachdem er das Häuschen verlassen hatte, verfolgte er die Blutspuren, die jedoch bald danach aufhörten. Um sich nicht selbst in Gefahr zu begeben, ließ er die Suche sein und setzte seinen Weg nach Teereisen fort. Drei Tage, nachdem er von der Volkssturmgruppe getürmt war, erreichte er den Gutshof in Teereisen. Bärtig, mit zerrissener und verschmutzter Kleidung, gab er sich seinen ehemaligen Vorgesetzten und Mitarbeitern zu erkennen. Die hatten gerade alle Hände voll zu tun, nicht nur um ihre Wertsachen, sondern auch wertvolls sondern auch wertvolles Gerät und Gegenstände, die dem Institut zur Forschung gedient hatten, zusammenzupacken. Besonders die beiden Führungskräfte, der Institutsleiter selbst sowie sein Parteikollege, rafften noch schnell das gesamte Edelmetall, vor allem Platin und Gold, zusammen und verschwanden noch in derselben Nacht. So viel zu vermuten war, haben die beiden sich in die Schweiz abgesetzt, um mit dem Gegenwärts der gestohlenen Güter ein neues, und sicheres Leben zu beginnen. Sie ließen dabei ihre eigenen Leute zurück. Bereits kurz darauf gab es für alle anderen, die sich noch auf dem Gutshof aufhielten, keine Chance mehr, den Russen zu entkommen. Die russische Armee hatte bereits das gesamte Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht. Zu dieser Zeit hielten sich neun Erwachsene und sechs Kinder auf dem Gutshof auf, Davon waren mit Gotthilf nur drei Männer. Einige der jungen Frauen hatte man bereits vor den russischen Soldaten versteckt. Als sie auch den Hof einnahmen, suchten sie speziell nach den beiden Führungskräften, die namentlich auf ihrer Fahndungsliste aufschienen. Und jetzt trat Gotthilf Brenner in den Vordergrund, da er sich mit den Russen verständigen konnte. Er wurde gemeinsam mit allen anderen zur Kommandantur nach Koleschowitz gebracht, wo sie einzeln verhört wurden. Gotthilf musste als Dolmetscher fungieren. Er konnte immer wieder Zweifel bei der Befragung einzelner Personen ausräumen und bekam schließlich gemeinsam mit einem ehemaligen Mitarbeiter aus dem Institut, der mit ihm an der Entwicklung eines Kohlenstaubmotors gearbeitet hatte, einen Job als Mechaniker. Die beiden wurden der dort stationierten russischen Instanzsetzungsgruppe unterstellt. Durch die Sprachkenntnisse und seine außerordentlichen Fähigkeiten als Mechaniker entwickelte sich bald ein gutes Verhältnis zwischen ihm und einigen russischen Offizieren, wovon die meisten der anderen, die auf dem Gutshof lebten, ebenfalls profitierten. Durch sein energisches und mutiges Eingreifen konnte er auch die Vergewaltigung einer jungen Frau verhindern. Mit solchen und ähnlich positiven Aktionen schuf sich Vater bei den jungen, zum Teil sehr hübschen Frauen, eine angesehene Position. Erst in meiner Lehrzeit, die ich in den späten 1950er Jahren in Pernitz im väterlichen Betrieb hinter mich brachte, erfuhr ich zum ersten Mal von Vaters Erlebnissen, nachdem er uns damals am Bahnhof von Gerspitz verlassen musste. Leider war ich mit 16, 17 Jahren nicht klug genug, um diesen Erzählungen das gebührende Interesse entgegenzubringen. Wohl auch deshalb, weil es nach dem Krieg quasi an der Tagesordnung stand, von allen Seiten Schicksalsberichte zu hören. In unserer Werkstätte in Pernitz trafen sich zu jener Zeit viele ehemalige Kriegsteilnehmer und jeder einzelne von ihnen hatte sein Kriegserlebnis zu erzählen. Es waren Geschichten, die ich grausamer brutaler und abenteuerlicher empfand als unsere eigene. Doch das wahre Leid dieser Generation waren auch die nicht imstande zu vermitteln, obwohl sie doch die Leidtragenden dieses Wahnsinns waren. Wie auch immer, ich habe nicht genug Interesse und Aufmerksamkeit dafür gehabt und so ist vieles von Vaters Erlebnissen dieser Tage leider für immer verloren. Tereisen, das heutige Zderaz, war einmal, wie viele der Gemeinden in Tschechien, ein deutschsprachiges Bauerndorf. Es befindet sich etwas abseits von der Hauptstraße, circa 70 Kilometer von Prag entfernt in Richtung Karlsbad. Das Leben war beschwerlich. Der Vater interessierte sich immer weniger für Beatrice und die Kinder. Und obwohl er sie mit dem Allernötigsten versorgte, blieb er oft wochenlang fort. In dieser Zeit, als wir uns in Teereisen aufhielten, standen um den Dorfplatz bereits die verwaisten Gehöfte mit ihren Wohnhäusern und den stattlichen Einfahrten. Dahinter befanden sich die Stallungen und Scheunen. Was uns Kinder besonders reizte, waren die etwas abseits stehenden Hopfendörren, von denen es einige gab und die aussahen wie große Scheunen. Im Inneren befanden sich zwei bis drei aus Holz gezimmerte Etagen, die mit großflächigen Gittern versehen waren, auf denen der Hopfen getrocknet wurde. In diesen Dörren spielten wir liebend gerne, balancierten uns von einem Balken zum anderen und krochen bis ins Dachgeschoss, lösten dort die Dachziegel aus ihren Verankerungen und ließen sie über das Dach hinunterboltern, bis sie unten am Boden aufschlugen und in Stücke zerbrachen. Das machte Spaß. Es gab niemanden, der meinen Freund und mir Einhalt befohlen hätte. Die Besitzer, wenn sie überhaupt noch lebten, hatte man vertrieben und die ansässigen Tschechen sahen uns mit Schadenfreude zu, demolierten wir doch nur den ehemaligen Besitz von Deutschen. In den meisten deutschsprachigen Dörfern und kleinen Städten kam es schon vor Hunderten von Jahren zu Synthesen zwischen Juden und Deutschen, so auch in Teereisen. Davon zeugte nicht nur der jüdische Friedhof, sondern etwas abseits vom Dorfplatz stand auch eine Synagoge, die von Sträuchern umwuchert war und deren Fenster und Türen zu dieser Zeit mit Brettern vernagelt waren. Ich hätte mir gerne in meiner kindlichen Neugier dieses Bethaus von innen angesehen, doch Mutter hat es mir vehementest verboten. Mitten im Dorf befand sich ein Kiosk-ähnlicher Gemischtwarenladen, der wiederum von einer jüdischen Familie geführt wurde. Dort kauften wir, wenn sich der Schätle Gerhard zusätzlich ein paar Kronen verdient hatte, die wichtigsten Grundnahrungsmittel ein. Bei einem solchen Einkauf bot Mutter diesen Kaufleuten ihre Nähekenntnisse an, die sie sich bereits in ihrer Kindheit von ihrer Mutter angeeignet hatte. Bereits während des Krieges und auch danach nähte sie sich ihre Kleidung und die von uns Kindern, aus alten Kleidungsstücken, Uniformen und Wehrmachtsdecken. Wir Buben bekamen Joppen mit aufgenähten Taschen und dazu Hosen. Mit Schaudern erinnere ich mich vor allem noch an die Hosen, welche aus den Decken genäht worden waren. Diese waren zwar warm, jedoch auch so rau, dass sie mich zwischen den Schenkeln immer wund rieben. Mutter bekam von der Kaufmannsfamilie Arbeit für ein bis zwei Tage pro Woche. Dort nähte und flickte sie die Wäsche und verhalf manchem alten Kleidungsstück zu einem neuen Aussehen. Als Gegenleistung erhielt sie Grundnahrungsmittel und manchmal auch ein wenig Geld. Die Hilfsbereitschaft und das Verständnis dieser Familie für unsere Notlage ließ erkennen, dass auch sie ein schweres Schicksal hinter sich hatten. Immer mehr zeichnete sich ab, was Harry schon einmal indirekt angesprochen hatte, dass seine Mutter schon früh mit dem Wodka in Berührung kam. Immer öfter verdrängte sie ihren Seelenschmerz mit Alkohol, der ihr half, ihre Gegenwart zu ertragen. Und zum inneren Rückzug und dem vom Alkohol gedämpften Schmerz gesellte sich auch das körperliche Verlangen, die Abhängigkeit. Wenn es Geld gab, musste Ewald nach Koleschowitz, um all die Dinge zu besorgen, die es in diesem kleinen Laden nicht gab. Doch wenn Mutter ihn bat, ihr auch Rum mitzunehmen, kam es zwischen den beiden stets zu Streit. Um sich seinen Vorwürfen nicht aussetzen zu müssen, fragte sie eines Tages mich, ob ich bereit wäre, ihr den Alkohol zu besorgen, um ihren quälenden Entzug zu lindern. Fünfeinhalb Jahre war ich zu dieser Zeit alt. Das Städtchen lag ungefähr vier Kilometer von Teereisen entfernt. Erfreut und stolz über diesen Auftrag schlüpfte ich sogleich in eine frische Hose und Hemd und stand gleich darauf barfuß und ungeduldig vor Mutter, die mir eindringlich verbot, die Hauptstraße zu benutzen und mir einen anderen Weg erklärte, der über Feldwege nach Koleschowitz führte. Wo ich den Rum dort bekommen würde, wusste sie allerdings nicht. »Frag die Leute«, meinte sie. Einer der Tschechen gibt dir sicher Auskunft, die meisten von ihnen verstehen Deutsch. Die Sonne schien frühsommerlich warm und der Gesang der Vögel begleitete mich, während ich den staubigen Feldweg zu meinem Ziel entlang lief. Im Städtchen angekommen, versuchte ich sogleich in meiner Sprache die entgegenkommenden Menschen zu befragen. Doch die Mehrzahl der Leute ging an mir vorbei, ohne mich zu beachten, und diejenigen, die stehen blieben, beschimpften mich laut laut auf Tschechisch. Ratlos lief ich die Straße rauf und runter und blieb irgendwann verzweifelt stehen. Da sah ich eine alte, vornehme Dame auf mich zukommen. Zuerst sprach sie mich auf Tschechisch an und als sie merkte, dass ich sie nicht verstand, erzählte sie mir auf Deutsch. Ich habe dich schon ein bisschen beobachtet. Mir fällt auf, dass einige Leute dich ziemlich angehen. Kann ich dir helfen? Bist du von hier? Ich schüttelte den Kopf und antwortete zaghaft, ich suche ein Geschäft, in dem ich Rum bekomme. Diese nette, elegante Frau begleitete mich bis in die Sichtweite eines Geschäftes. Dort bedankte ich mich und lief erfreut auf den Laden zu. Ein junger, freundlicher Verkäufer, der sofort erkannte, dass ich ihn nicht verstand, nahm mir das Geld und die Rumflasche ab, roch kurz hinein, nickte und verschwand. Und als er wieder erschien, reichte er mir die halbvolle Flasche ohne mit mir ein Wort gewechselt zu haben. Danach verließ ich erleichtert den Laden und als ich auf der Straße stand, bemerkte ich, dass sich das Wetter geändert hatte. Nun fegte ein heftiger Wind durch die Gassen, der Papier und anderen Unrat vor sich hertrieb. Als ich meinen Blick nach oben richtete, sah ich hoch über den Dächern große Haufen Wolken hinwegziehen. Ich verließ das Städtchen im gewohnten Laufschritt und erreichte bald wieder meinen vertrauten, staubigen Feldweg. Erst dort fiel mir auf, wie stark und rau der Wind geworden war, noch dazu führte er eine Menge Staub mit sich und kam nun von vorne auf mich zu. Es dauerte nicht lange, bis mich eine heftige Sturmböe zur Seite warf, wodurch mir die Rumflasche aus der Hand glitt. Noch am Boden liegend spürte ich in meinen Augen ein schmerzhaftes Brennen und Kratzen, ich setzte mich auf und tastete verängstigt nach der Flasche. Als ich sie nicht zu spüren bekam, versuchte ich, die Augen zu öffnen, doch der Schmerz war fast unerträglich. Hilflos saß ich da und begann zu weinen, wobei mir dicke Tränen über die Wangen kullerten. Nachdem der Seelenschmerz ein wenig nachgelassen hatte, öffnete ich vorsichtig die Augen und stellte fest, es tat nicht mehr so weh. Meine Tränen hatten mir den Staub aus den Augen geschwemmt, und als ich mich erhob und mich umsah, entdeckte ich die Rumpflasche doch, unversehrt am Wegrand im Gras. Mit großen Tropfen begann es endlich zu regnen. Am Himmel, der in der Zwischenzeit von schwarzen, bedrohlichen Wolken verhangen war, konnte ich die Blitze in der Ferne verfolgen, die zischend zur Erde fuhren. Dies, sowie auch das Grollen des herannahenden Gewitters, ließen mich noch schneller laufen. Mit meinen erst fünfeinhalb Jahren fiel mir dabei nicht auf, dass ich genau in die Gewitterfront hineinlief. Zudem hatte der Regen wolkenbruchartig zugenommen. Erbarmungslos prasselte das Wasser auf mich nieder. Meine Haare, meine Kleidung klebten patschnass an meinem Körper. War es zuvor der Staub gewesen, der mir die Sicht genommen hatte, so war es nun der Regen. Und plötzlich erschrak ich. Ein blendender Blitz mit einem gewaltigen Krachen, Zischen und Knistern fuhr unweit von mir in eine Baumgruppe. Und im selben Moment spürte ich, wie es mir heiß wurde. Geschockt stand ich zitternd im Regen und traute mich nicht weiter. Als der Schock endlich nachließ, begann ich wieder zu weinen. War es damals der Schreck oder der Rest eines Spannungsfeldes, das kann ich heute nicht mehr beurteilen. Jedenfalls hat sich auch dieses Erlebnis einen Platz in meinem Gedächtnis geschaffen. So rasch das Unwetter hereingebrochen war, so schnell war alles wieder vorbei. Mein Selbstmitleid verflog, als die Sonne sich wieder zeigte und die Lerchen mich mit ihrem föhlichen Gesang wieder mit der Welt versöhnten. Und als Traufgabe durfte ich ein unvergessliches Naturereignis erleben. Einen Regenbogen, einen, den ich in einer solchen Schönheit auch später nie wieder zu sehen bekommen habe, berührte nicht weit von mir als intensives, breites Farbenband die Erde. Das Grün der Bäume, Sträucher und Wiesen, die sich dahinter befanden, wurden übertöncht von den strahlenden Spektralfarben. Ich war überwältigt von diesem märchenhaften Anblick, der eine eigene kindliche Freude in mir weckte, so als hätte man mir ein besonderes, schönes Geheimnis anvertraut. Patsch nass stand ich da und konnte mich von diesem Anblick nicht lossagen. Noch heute, wenn ich mir die Pastorale, die sechste Sinfonie von Ludwig van Beethoven anhöre, erinnert mich die Gewitterstimmung im vierten Satz an Tiereisen. »Wo warst du so lange?« fuhr mich Mutter an, als ich zu Hause eintrat. »Du bist ja ganz nass. Warum hast du dich nicht irgendwo untergestellt? Komm, gib mir die Flasche.« Ich übergab ihr den Rom, sie drehte sich von mir weg und trank auf zweimal den gesamten Inhalt leer. Es dauerte nicht lange und sie bekam feucht glänzende Augen, bald darauf einen trägen, stumpfen Blick und auch ihre Stimme und ihr Gemütszustand veränderten sich zusehends. Schon als Kind und auch später als Erwachsener erkannte ich immer, wenn andere Menschen leicht berauscht waren und auch wenn sie dies manchmal nur ungern zugaben, verfehlte ich selten ihren Zustand. Die Zeit in Teereisen war alles andere als leicht für uns. Vor allem die Angst vor den tschechischen Repressionen war immer gegenwärtig. Während den ersten Monaten die die Familie Brenner am Gelände des Gutshofes von Teereisen lebte, vermehrten sich allerorten die später als Todesmärsche bekannt gewordenen Flüchtlingszüge. Ich habe bereits berichtet, wie die sogenannten Partisanen in der Tschechoslowakei wüteten. Auch Familie Brenner hatte ja, wie in der vorigen Folge gehört, ähnliche Erfahrungen gemacht. Nur hatte man hier das unsagbare Glück, dass die mutigen Freiheitskämpfer ihren Flüchtlingszug fluchtartig verließen, weil sie von versprengten Deutschen angegriffen wurden. Nach übereinstimmenden Quellen erreichte Exilpräsident Edward Benesch bereits während des Krieges die Zustimmung der Alliierten zu einem großen Bevölkerungstransfer. Dies geschah 1943 in Moskau in einem persönlichen Gespräch mit Josef Stalin. Die Zustimmung wurde jedoch geheim gehalten. Großbritannien gab Benesch noch den Rat, auf das Schuldprinzip zu verzichten. Außenminister Anthony Eden warnte bereits im Herbst 1942 davor, die Anwendung des Schuldprinzips könnte das eventuell wünschenswerte Ausmaß von Bevölkerungsverschiebungen begrenzen. Auch die USA hatten keine Einwände gegen die Eliminierung der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei. Hier wurde dem im Exil agierenden Präsidenten also explizit geraten, nicht nur verantwortliche Deutsche, also solche, die nachweislich schuldhaft gehandelt haben, zu vertreiben, sondern eine radikalere Lösung anzustreben. Im Oktober 1943 äußerte Edward Banish in London in kleinem Kreise, den Deutschen wird mitleidlos und vervielfacht all das heimgezahlt werden, was sie in unseren Ländern seit 1938 begangen haben. Im November 1944, als das Land noch bis auf die Ostslowakei von deutschen Truppen besetzt war, rief der tschechoslowakische Militärbefehlshaber Sergej Inger in der BBC auf »Schlagt sie, tötet sie und lasst niemanden am Leben«. Die ersten Aussiedlungen Sudetendeutscher waren noch kriegsbedingt. Die deutschen Behörden begannen, da sich die Rote Armee unaufhaltsam näherte, mit der Evakuierung der Deutschen. Zum Teil flüchteten Deutsche in den Kriegswirren aber auch unorganisiert aus Furcht vor Racheaktionen nach dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Mit Beginn des Prager Aufstandes am 5. Mai 1945, noch vor der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai und somit noch vor der Befreiung durch alliierte Truppen, gelang es der tschechischen Bevölkerung in Teilen des Landes die Kontrolle zu erringen. Dort kam es dann bereits zu den ersten als spontane Vertreibungen bezeichneten gewaltsamen Maßnahmen der tschechischen Bevölkerung gegen noch anwesende Deutsche. Die öffentlichen Ansprachen Benesch am 12. und am 16. Mai, in denen er die Entfernung der Deutschen als absolute Notwendigkeit erklärte, bildeten sodann den entscheidenden Impuls zur Intensivierung der wilden Vertreibungen, bei der es zu brutalsten Exzessen und mörderischen Angriffen gegen Deutsche kam. Ich will hier keinesfalls die deutschen Verbrechen verharmlosen, diese sind unbeschreiblich und kaum in Worte fassbar. Aber hier sprechen wir von Deutschen und Österreichern, die zum einen als Aussiedler ohne Wissen um die Begebnisse im Deutschen Reich angesiedelt wurden und vor allem von Menschen, deren Familien schon seit Generationen in den tschechischen Gebieten lebten. Höre dazu Folge 1 dieser Serie. Die Grausamkeiten, mit denen sich die tschechoslowakische Bevölkerung, zivile, ebenso wie die Marodeure der Revanchisten nun auf die Flüchtenden warf, ist ebenso unfassbar und wider jedes Völkerrecht gewesen. Flüchtlinge, die vom johlenden und schlagenden Mob wie Vieh bis zur Erschöpfung gehetzt wurden, Trotteten die Straße von Brünn Richtung österreichische Grenze ins sowjetisch besetzte Niederösterreich und Wien zu. Es ist der 30. Mai 1945. In nur zwei Tagen starben von 27.000 Flüchtlingen aus Brünn insgesamt 5.200 Menschen. Viele, wegen mangelnder Versorgung und Krankheiten, die sie aus den Lagern, in die man sie vorher getrieben hatte, mitgebracht haben. In nur zwei Tagen mussten Kranke, Alte und Kinder 137 Kilometer nach Wien zurücklegen. Ältere und kranke Menschen, die zu Tode erschöpft waren, brachen zusammen und wurden mit Knütteln und Mistgabeln getötet. Wer zurückblieb, musste sterben, wurde mit Steinen beworfen, gestochen, verletzt. Man sprang den auf dem Boden kriechenden auf den Rücken, brach ihnen die Knochen und trat sie zu Tode. Die Felder, die der Zug entlang ging waren übersät mit Leichen. Die Luft schwer vom Rauch mancher Feuer. Frauen wurden aus dem Zug gezogen und am Straßenrand vergewaltigt, während man die Familie, die zu Hilfe eilen wollte, erschlug. Aus nahegelegenen Gruben qualmten die Feuer verbrennender Menschen. Manche wurden im Brunnen geworfen, mit Diesel übergossen und angezündet. Der Begriff Leichenfelder bekam hier eine völlig neue Bedeutung. Das Cover dieser Serie zeigt ein solches, und die sich im Trauerschmerz krampfende Frau im Vordergrund ist echt. Das Bild ist weitaus größer. dies ist nur ein Ausschnitt. Der Schmerz, der darauf zu sehen ist, kann aber nur als Detail dargestellt werden. Frauen, die ihre Söhne oder Männer am Wegesrand sterbend oder tot fanden, gebrochen, zerschlagen, manche zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Schreie. Weinen, Rauch, Blut, Sterben, Tod. Keine Möglichkeit, die geliebten Toten mitzunehmen, bei ihm zu verhalten, zu trauern, weitergetrieben, weitergeprügelt, weitersterbend. Ich kann den Zorn des Volkes im Grunde verstehen, man versetze sich nur in die Person einer Mutter, die zusehen musste, wie man ihr eigenes Kind verbrennt. Aber aus den Augen des Harry Brenner, der mindestens ebenso unschuldig ist, gilt es dasselbe Entsetzen und denselben Zorn zu verspüren. Wie extrem musste dieser Zorn sein? Wie extrem die erlittenen Demütigungen? Diese nahezu tierischen Exzesse einer tollwütigen Masse sind natürlich auch von der Öffentlichkeit nicht unbeachtet geblieben. Die Zeitungen und Radios dieser Zeit berichteten davon und Banesch geriet dabei in die Kritik. Ich habe ja schon einiges an Zynismus aus den Jahren vom Verfall der Monarchie bis zu den Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkrieges gelesen. Aber was Banesch am 14. Oktober 1945 in Melnick als Antwort auf die Vorwürfe öffentlich kundtat, ist aus meiner Sicht kaum zu überbieten. In der letzten Zeit werden wir jedoch in der internationalen Presse kritisiert, dass der Transfer der Deutschen in einer unwürdigen, unzulässigen Weise durchgeführt werde. Wir tun angeblich dasselbe, was die Deutschen uns taten. Wir beschädigen angeblich unsere eigene Nationaltradition und unseren bisher untadeligen Ruf. Wir machen angeblich einfach die Narzissten in ihrem Grausamen unzivilisierten Methoden nach. Mögen diese Vorwürfe in Einzelheiten wahr sein oder nicht, ich erkläre ganz kategorisch, unsere Deutschen müssen ins Reich weggehen und sie werden in jedem Fall weggehen. Sie werden wegen ihrer eigenen großen moralischen Schuld, ihrer Vorkriegswirkung bei uns und ihrer ganzen Kriegspolitik gegen unseren Staat und unser Volk weggehen. Die die als unserer Republik treu gebliebene Antifaschisten anerkannt werden, können bei uns bleiben. Aber unser ganzes Vorgehen in der Sache ihrer Abschiebung ins Reich muss human, taktvoll, richtig und moral begründet sein. Alle untergeordneten Organe, die sich dagegen versündigen, werden sehr entschieden zur Ordnung gerufen werden. Die Regierung wird in keinem Falle erlauben, dass der gute Ruf der Republik durch unverantwortliche Elemente geschädigt wird. Und dann wurde in der provisorischen Nationalversammlung am 8. Mai 1946 ein Straffreiheitsgesetz für die im Freiheitskampf zwischen 1938 und 1945 begangenen Straftaten beschlossen. Das Bennisch-Dekret 115 erklärt Handlungen im Kampfe zur Wiedergewinnung der Freiheit oder jene, die eine gerechte Vergeltung für Taten der Okkupanten oder ihrer Helfershelfer zum Ziel hatte, für nicht widerrechtlich. Vergewaltigungen, Folter, Mord und jedwede Grausamkeit gegenüber Unschuldigen wurden damit legitimiert. Der Wiederaufbau des Staates Tschechoslowakei wurde mit einem Akt der Grausamkeit begonnen. Mit eben derselben Grausamkeit, an der er zuvor zerbrach. Die Tschechoslowakei nahm blutige Rache.